0: Gozaos en la esperanza. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 17 de enero de 2021. ¡Qué bendición poder un, un día más, un domingo más, poder venir aquí junto con el Pueblo de Dios, con los hermanos, juntos y adorar a nuestro Señor y escuchar su palabra. Amén. Muy bien, pues, no, no soy profeta, no me considero profeta ni hijo de profeta, ¿no? Como diría también el profeta, pero estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Parece que todo apunta a que, ya como nos decía Antonio al principio, vienen meses difíciles, años difíciles, y en, en to casi en todas las esferas de la vida, yo diría, en lo económico parece que, que no son buenos tiempos, viene una recesión importante, crisis económica. En lo sanitario, la palabra es pandemia o bucis al borde del colapso. En lo social hay mucha confrontación, mucha tensión, ¿no? discusiones. En lo político, igual, enfrentamiento, posiciones irreconciliables. ¿Qué podemos decir de en lo moral? el avance de la impiedad y la injusticia en nuestra sociedad, una cultura de la muerte con la ampliación de, del aborto, la ley de eutanasia, la exaltación de toda clase de relaciones sexuales de todo tipo que Dios detesta y aborrece. Este es el escenario y, y si hay una palabra que quizás defina este tiempo, el tiempo que tenemos por delante, si hay una palabra que, que defina este tiempo se me venía a la mente incertidumbre ¿no? incertidumbre no sabemos qué va a pasar eh, cuando nos juntamos con la gente bueno a ver a ver qué pasa a ver a ver cuándo termina esto como también nos, dice, nos recordaba Antonio al principio ¿cuándo se acabará? incertidumbre de ¿cuándo se acabará la, la, la pandemia? ¿será la vacuna eficaz? ¿me pongo o no me pongo la vacuna? incertidumbre Incertidumbre respecto a cómo se transmite el virus. Hoy nos dicen una cosa, mañana nos dicen otra o la contraria. ¿Qué medidas hay que tomar? ¿El aforo al 30%? ¿Al 50%? ¿Nos volverán a confinar? ¿A qué hora será el toque de queda? ¿A las 8, a las 11, a las 9? ¿Cuántas personas podremos reunirnos? ¿Cuatro, seis? Incertidumbre... ¿Hasta qué hora pueden estar abiertas las tiendas? ¿Hasta cuándo tendremos que llevar la mascarilla? Hay mucha incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses y en los próximos años. Y esta incertidumbre nos puede llevar a la desesperanza o a la desesperación. No sé si os pasa, pero hay como ese ambiente... Eh, en el ambiente parece que hay ese, esa emoción, ese sentimiento de, de desesperanza y desesperación. Eso nos puede llevar a la angustia, a no saber qué hacer, a no ver salida en toda esta situación y, y caer en la, en la ansiedad, en la depresión. Todo esto nos puede hundir en un estado de tristeza o de apatía, de falta de ilusión, falta de ganas de vivir, de desaliento. Y, y, y pensando y meditando en todo esto, el Señor me llevaba a este texto que vamos a leer. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículos del 11 al 13. Capítulo 12, versículos del 11 al 13. Dice así: En lo que, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la, las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Vamos a orar una vez más, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Dios mío, una vez más, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es lumbrera nuestro camino, Señor. Tu palabra que es nuestro nuestro alimento, Señor, nuestra guía, Gracias por, por tu palabra. Gracias porque tú te has revelado a través de ella y podemos conocerte. Y gracias por las promesas que podemos encontrar en ella, Señor. Te pido que en estas mañana nos hables, que en esta mañana nos alimente, Señor. Que en esta mañana, Señor, nos llene una vez más de tu santo Espíritu. Que en esta mañana, Señor, tú derrames, Señor, de tu amor por tu Espíritu Santo. De amor y que inunde nuestros corazones. Que una vez más, Señor, en esta mañana Tú nos llenes de, de esperanza, Señor. Que podamos mirarte a Ti, Señor, mirar a, al siglo venidero, a, a, a lo que está por venir, Señor, y podamos llenarnos de esperanza y de gozo, Señor. Oh, muévete, Espíritu Santo, tómame, Señor, y a Ti sea la gloria siempre y siempre, Señor. Amén. En el texto que hemos leído se nombran muchas cosas muy importantes y que, y que creo que van a ser cosas importantes, fundamentales en los meses que tenemos por delante. Son cosas en las cuales creo que la, como el pueblo de Dios vamos a tener que perseverar, vamos a tener que trabajar y esforzarnos en ello. Se nos habla aquí de la pereza. Vienen tiempos en los que vamos a tener que trabajar y trabajar duro. Y, y si alguna vez no hemos despistado y hemos sido perezosos, vamos a tener que dejarlo. Se nos habla de ser fervientes en espíritu y sin duda que vamos a necesitar, como nunca antes, hervir en el espíritu, lleno del Espíritu Santo, fervorosos en las circunstancias que se van a presentar. Se nos habla aquí de la esperanza cristiana y del gozo que, que viene con ella y cómo debemos regocijarnos en, en, en ella. Se nos habla de la tribulación y cómo tenemos que perseverar en medio de la tribulación y cómo tenemos que soportarla con paciencia. Se nos habla también de la oración y cómo debemos ser persistentes, diligentes y entregarnos a la oración. Se nos habla de, de las necesidades de nuestros hermanos que nuestros hermanos pueden tener y cómo debemos de participar de esas necesidades y compartir con ellos. Se nos habla de la hospitalidad y de cómo tenemos que practicarla. Creo que todas estas cosas son cosas, siempre han sido cosas fundamentales, características del pueblo de Dios, pero básicas e importante y que vamos a tener que, que perseverar en ella en los tiempos que vienen pero hoy, en el día de hoy, vamos a estar hablando, vamos a estar exponiendo lo que es el versículo 12, concretamente la esperanza cristiana la esperanza cristiana que nos lleva al gozo, como dice el texto gozosos en la esperanza así que el mensaje de hoy tendrá dos puntos uno esperanza dos gozo uno la esperanza cristiana y otro el gozo que produce esa esperanza cristiana así que ¿qué es la esperanza cristiana? la, la palabra la palabra en griego es elpis que significa lo que se espera lo que se espera y por definición la esperanza siempre está en el futuro verdad en hebreo se dice la esperanza que está puesta delante de nosotros, lo hemos leído. En colosenses se nos dice la esperanza que nos está guardada en los cielos. Siempre habla de algo que está por delante, que está por venir. Pero esta palabra, elpis, esperanza en griego, tiene una connotación de esperar algo, pero esperarlo con anhelo, esperarlo con placer, con expectación, con confianza. Tener muchas ganas de que eso llegue y mirar hacia esa esperanza de esa manera. Dice en Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. Esa es la idea, ¿no? Con mucha expectación, con mucha expectativa, con muchas ganas, con deseos grandes de que eso que está por delante venga, suceda, acontezca. Ahora bien, ¿Qué esperamos? ¿Cuál es la esperanza cristiana? ¿Cuál es el contenido de esta esperanza cristiana? Pues bien, hemos estado cantando también una canción y casi que bosqueja la canción, la, nuestra esperanza cristiana. Podemos decir que la esperanza de los hijos de Dios, la esperanza de aquellos que han nacido de nuevo, la esperanza de aquellos que han sido redimidos por Cristo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han creído en el Señor, es la esperanza del regreso de nuestro Señor la esperanza de verle cara a cara, la esperanza de su segunda venida, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Es la esperanza también de que nuestros cuerpos sean redimidos, de que se nos dé nuestro cuerpo glorificado, cuerpos que ya no tendrán que enfrentar la enfermedad, el dolor, sino que estén sanos, cuerpos glorificados, semejantes al de Cristo. Es la esperanza de, de estar libres, completamente de la, lo que es la presencia del pecado. Ahora, cuando hemos venido a Cristo, ya somos libres de la esclavitud al pecado. El pecado no es nuestro dueño, no es nuestro jefe. No tenemos por qué obedecerle. Pero aún hay restos de esa vieja naturaleza y seguimos luchando con ello. Pero cuando el Señor venga y estemos con Él, ya no habrá más pecado. Libres por completo de la, de la presencia del pecado. Es la esperanza... La esperanza cristiana es la esperanza de la vida eterna, hermano. La esperanza de la plena, de esa vida que es plena, de esa vida abundante, de esa vida que es verdaderamente vida. La vida en la presencia de Dios. La esperanza cristiana es la esperanza, finalmente, de ver a Dios, de ver la gloria de Dios, de estar por la eternidad, disfrutando de, de su presencia, de su compañerismo, de intimidad con nuestro Dios. Esa es nuestra meta. Hacia eso vamos y esa es nuestra esperanza, hermanos. Y hacia eso tenemos que apuntar cada día, cada instante de nuestra vida. La vida para el cristiano no es una espera desesperada de un trágico final en un mundo dominado por el pecado, por la muerte, por la corrupción. No, no tenemos que vivir de esa manera. La vida cristiana es una anticipación anhelante de la liberación, la renovación y la recreación que Dios obrará al final de los tiempos cuando nuestro Señor regrese en gloria y en poder. Esa es la vida del Hijo de Dios. Esa anticipación expectante de lo que viene, hermanos. Nuestro Señor viene y estaremos con Él por la eternidad. Y esta esperanza, esta esperanza es cierta, esta esperanza es segura hermano cierta y segura hemos de distinguirla de la, de la esperanza de la palabra esperanza como la usamos en el lenguaje ordinario y cotidiano en el uso en la vida diaria usamos esta palabra esperanza expresando un deseo de que algo bueno nos suceda en el futuro, ¿verdad? Deseamos que cosas buenas nos sucedan en el futuro y a esto se le añade cierta creencia de que, de que eso que esperamos de verdad pues llegue a suceder la, la creencia de que eso va a acontecer, pero no hay certeza hay pocas posibilidades de que suceda o hay incertidumbre, depende de la de la situación, por ejemplo yo puedo decir, tengo la esperanza de que este año los jóvenes nos vayamos de acampada en Semana Santa ¿verdad? ya el año pasado no pudimos y este era a mí que va a ser que no pero, pero, pero tengo muchas ganas, tengo la esperanza de que, de que eso, quiero, deseo, pero no tengo la certeza, no tengo la seguridad de que eso va a suceder, de que eso sea así. Expresamos incertidumbre cuando decimos esa expresión, tengo la esperanza. Ahora bien, esta no es la esperanza cristiana, esta no es la esperanza de que nos hablan las Escrituras, sino que la esperanza de la que nos habla la Biblia es una esperanza firme, segura, cierta, no incluye la posibilidad de puede que sí o puede que no. No, es certeza. Tenemos la garantía de que será así. Todas estas cosas que hemos dicho, de que el Señor viene, de que recibiremos cuerpo glorificado, de que no habrá más pecado, de que veremos la gloria de Dios. Esto es sí, esto viene sí o sí. No puede que sí o puede que no. Esto es cierto y es seguro. ¿Por qué podemos tener esta seguridad? ¿En base a qué podemos tener esta certeza? La Biblia nos enseña también que es en base a las palabras de Dios, en base a las promesas que Dios ha dado. Y esas promesas y esa palabra de Dios se cumplirán porque son de Dios, porque Dios las ha dicho, porque Dios las ha dado y Dios no miente. Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Así que está anclada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en el carácter de Dios, en quién es Dios, y también en, la, en Jesucristo, en su persona y en su obra redentora y en la cruz del Calvario en favor nuestra. En Dios y su palabra, que, que es lo mismo, una fluye de la otra. Y en Cristo y su obra, que también fluye una de la otra. Vamos a ver en Romanos 5.2. Romanos 5.2 es un texto muy conocido. Dice ahí, justificados pues por la fe... Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fijaros, ahí dice en la última parte del versículo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué podemos gloriarnos? ¿Por qué podemos gozarnos en esa esperanza de la gloria de Dios? Bien, dice, versículo 1, porque hemos sido justificados por la fe? Porque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Porque Dios nos considera justos en base a la obra de Cristo, de su muerte vicaria en la cruz del Calvario en favor nuestra. Él ha imputado, ha puesto sobre nuestros hombros toda la justicia de Cristo y hemos sido declarados justos. En segundo lugar, dice que tenemos paz para con Dios. Gracias a Jesús, gracias a su obra, ahora estamos reconciliados con Dios. Ahora somos amigos de Dios, no, no somos enemigos de Dios, no tenemos a Dios como nuestro enemigo. Nosotros no somos su enemigo, sino que Él nos ha reconciliado en base a la obra de Cristo en la cruz. Y en, y en tercer lugar, versículo 2, dice que, que estamos firmes en la gracia. Estamos, dice, en esta gracia en la cual estamos firmes. Gracias a Jesús tengo acceso a la gracia de Dios y ahí estoy seguro, estoy protegido como un bebé en los brazos de su madre. De manera que nuestra esperanza, hermano no está fundada en la arena. El cimiento de nuestra esperanza no está en la arena. El cimiento es algo seguro, inconmovible, que está basado y fundamentado en Cristo y en su obra allí en la cruz del Calvario. Su obra perfecta y completa allí. El autor de Hebreo también expresa la seguridad de esta esperanza. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y dice, porque fiel es el que prometió. Ahí la tenemos. Porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, hermano, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Firmes sin fluctuar, no de un lado para otro. Firmes en la esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Porque fiel es Dios que lo ha prometido. Así que la esperanza tiene su raíz en la fidelidad de Dios y en la promesa de Dios. Y, en Hebreos, y un poco antes, en Hebreos 6, es el texto que hemos leído antes. Hebreos 6, del 17 al 20, dice, Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, Interpuso juramento. Mira, está diciendo aquí, mira, Dios lo ha prometido y Dios además lo ha jurado. Su consejo, su propósito, sus planes se van a cumplir. ¿Por qué? Porque él, su promesa es inmutable y además él lo ha jurado. Él ha puesto su nombre, su honor. Él ha jurado por sí mismo, Dios ha jurado por sí mismo, por su nombre, de que él Va a cumplirlo. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esta esperanza es un ancla, un ancla, dice, segura y firme. Como nos ha explicado nuestro hermano Antonio, el ancla se echa, el barco echa el ancla y el ancla cae al suelo del mar y ahí no se mueve. El barco ya no se mueve, venga lo que venga, venga la, la tempestad o la tormenta, no se mueve. Así que esa es nuestra esperanza, segura como un ancla, firme como un ancla. Pero sigue diciendo, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. Nuestro Señor Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Y entró allí, en los cielos. Esta es la imagen aquí. Al igual que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, cruzaba el velo, nuestro Señor Jesucristo entró en el lugar santísimo, verdadero, no el que era sombra, a los cielos. Allí está nuestro Señor Jesucristo, a la diestra en la majestad de las alturas, a la diestra del Padre. Y Él allí está ejerciendo, dice, entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Él es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote intercedía, se ponía entre Dios y el hombre. Y eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo por su pueblo. Y eso, hermanos, es una, es una verdad que hace que nuestra esperanza sea segura. Tenemos asegurada la intercesión de Dios el Hijo a nuestro favor para que esa esperanza se cumpla. Así que son tantas cosas en las, que podemos, en las que está fundada nuestra esperanza. Es cierta y segura, hermano. Medita en esto, piensa en esto una y otra vez, en, que se ensanche tu esperanza. Igual que llena tus pulmones, medita, lee, piensa en estas cosas, que se ensanche tu esperanza y mira a estas cosas. Las Escrituras nos muestran que la esperanza cristiana no es solo un deseo de que suceda algo bueno en el futuro, sino que es una expectativa confiada que implica certeza y seguridad. Ahora bien, otro aspecto de, de esta esperanza cristiana que tenemos, los hijos de Dios, esta esperanza no se puede separar de la salvación. Fijaros, en Efesios 2 se nos dice... Dice Pablo a los Efesios, «En aquel tiempo, antes de vuestra conversión, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo». Fijaros, estar sin Cristo y estar sin Dios es estar sin esperanza. Es lo que está diciendo aquí Pablo. estar fuera del pactos de la promesa, sin Cristo, sin Dios, por lo tanto, sin esperanza». El incrédulo está sin esperanza alguna. Toda su esperanza está en el aquí, en el ahora, en las cosas de aquí. Además que puede que sucedan o puede que no sucedan. Ahora, Pedro en su primera carta nos dice que en la regeneración, en el mismo momento que nacemos de nuevo, él imparte vida, nos cambia el corazón y nacemos a esa esperanza. Tenemos, se nos da esa esperanza de la que hemos estado hablando. Dice, bendito, en 1 Pedro 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En el momento en el que Dios nos hace nacer de nuevo, en el momento en el que Dios sopla la vida de Dios en nosotros y nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, nacemos, dice aquí, para una esperanza viva. Y, dice, y sigue diciendo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros en los cielos. Así que nuestra salvación fue planeada de, en la eternidad pasada. Dios eligió a un pueblo en la eternidad pasada. Ahora, en el presente, Dios los llama por medio de la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo obra ese nuevo nacimiento. En nosotros y nosotros venimos a cristo nos arrepentimos y creemos y nacemos para esa, para esa esperanza ahora la, la esperanza también nos habla de una consumación futura ¿no? y a partir de que venimos a cristo empezamos a andar y a caminar en los caminos del señor y vamos y el señor nos empieza a santificar empezamos a crecer a la imagen de Cristo a ser más como Cristo a ir desechando la, la vieja naturaleza y desechando todos esos deseos pecaminosos que antes teníamos pero nuestra salvación no se consumará hasta el final hasta cuando el Señor venga como, ya, como antes hemos dicho y y elimine la presencia del pecado y recibamos un cuerpo glorificado, ya no habrá más muerte, no más pecado, no más dolor, ahí nuestra salvación se completará finalmente. Así que la esperanza también es esa esperanza en esa salvación final, completa y terminada. Podemos decir que la salvación es pasada, ¿no? el Señor me salvó hace 15 años. La salvación también podemos decir que es presente, el Señor nos está salvando por medio de nuestra santificación. Él va quitando y va haciéndonos más como Cristo. Y la salvación podemos decir que también es algo futuro, porque no estará cabal, no estará completa totalmente hasta que el Señor venga y nosotros estemos con Él. Por eso Pablo puede decir, en esperanza fuimos salvos, en esperanza fuimos salvos. La salvación no se nos entrega completa en un solo paquete, no nos llega en bloque. No recibimos todos los beneficios de nuestra salvación en el momento de nuestra conversión, sino que viene a nosotros como una promesa más de porvenir. No disfrutamos de todos los beneficios de la, de la salvación. Todavía restan por culminar, por culminar el proceso de santificación en el que vamos creciendo, así como más plenamente cuando muramos o cuando el Señor venga eh, nuestra glorificación nuestro, cuando se nos den nuevos cuerpos en los que estemos cuando estemos con el Señor ahora bien esto como supongo que todos sabréis aquí la mayoría esto no es fácil esto requiere lucha la lucha por la esperanza yo lo llamo aquí la batalla por la esperanza Vivimos en un, mundo, en un mundo caído, lleno de dolor, de enfermedad, de problemas, de, de cosas desagradables que nos, que, nos, que nos empujan, nos tiran y nos llevan a, a que desesperemos. Así que es una batalla y una lucha que que hay que, en la que hay que entrar. La vida cristiana, desde el momento que tú vienes a Cristo, sabemos que es lucha, batalla, pelea. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hemos leído en Hebreos 6, dice, no, esto, este no lo hemos leído, este está antes, en los, en los versículos de antes. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Esto sí lo hemos, lo hemos leído antes, porque fiel es el que lo prometió. Pero ahora el énfasis que quiero hacer es que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y en Colosenses dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Debemos de permanecer fundados, firmes en la fe, sin movernos de esa esperanza. Así que no es fácil... Hay lucha, hay pelea, pero hay victoria. Y tenemos que y es una pelea que tenemos que hacer el Hijo de Dios para no vivir la vida arrastrando los pies, para no vivir con, con semblantes eh, lúgubres. ¿no? Puede haber, hay tristeza y puede haber momentos de tristeza, pero el semblante, el tono de tu cara eh, del Hijo de Dios es de esperanza y de gozo, por tanto. Así que la única manera... Que el Hijo de Dios puede pelear y ganar esta batalla para mantener firme la seguridad de nuestra esperanza es la palabra de Dios. Tenemos, el Señor nos ha dado la espada del Espíritu, ¿no? Como dice Pablo. La espada del Espíritu, la palabra de Dios y es el arma que tenemos para, para luchar por esa batalla, por la esperanza. Todos los días, es una batalla, es una lucha que hay que hacer todos los días, hermanos. No hay tregua. En esta batalla no hay tregua. Cada día debemos de acudir a nuestro Señor y a las escrituras. Romanos 15.4, ese también, si lo podéis poner, Romanos 15.4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, las cosas que se escribieron antes, y el versículo anterior está hablando, cita a un salmo, es decir, Toda la Escritura, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tres cosas que quiero destacar aquí. La primera dice que Dios nos ha dado las Escrituras para que las aprendamos. Dice para nuestra enseñanza, para que las Escrituras nos enseñen. Para que seamos instruidos en las Escrituras. Así que debemos estar dispuestos, hermanos. Tenemos que aprender las Escrituras. Tenemos que estudiar las Escrituras. ¿no? Como decíamos de chiquillo a empollar las la Escrituras, ¿no? A codo. Si esperamos ser animados por ellas, si esperamos ser alentados por medio de la, la, las promesas que hay en ella, debemos de meternos en ella, debemos de sumergirnos en ella, debemos de estudiarlas y aprenderlas. Porque si no, ¿de dónde va a venir tu esperanza? ¿De dónde va a venir el ánimo? ¿De dónde viene la fuerza para, que, para levantarte tú cada día y enfrentar el duro día y, y todas las cosas que hacemos? ¿Vas a ser animado por las palabras de, de otras personas, por las palabras de tu familia, de tus amigos o de tu esposa? Están bien. Eso, que te animen, tu amigo tu esposa, tus familiares. Pero esto, las palabras que vienen aquí en la Escritura es la, es la única que te va a dar la verdaderamente aliento, el verdaderamente ánimo para mirar, levantar la mirada a la esperanza que tenemos por delante. Te vas a alentar o te vas a alentar por tus propios pensamientos, tus propias ideas, tu monólogo, tu diálogo interno que tú haces? No, Deja que sea la palabra de Dios la que te alimente, la que te aliente y traiga esperanza. Y este trabajo no es fácil, es una tarea ardua, requiere gran esfuerzo. Y, y esto tampoco quiere decir que todos nos vayamos a convertir en académicos de la Escritura ¿no? y en, en superteólogos de la, de la Escritura. El Señor ha repartido a cada uno distinta capacidad y cada uno... El Señor nos ha dado diferentes capacidades. Unos podremos profundizar más y otros menos, pero todos debemos profundizar y debemos aprender lo que la Escritura enseña. El creyente debe esforzarse en aprender la Escritura, en instruirse en ella y no solo en leerla por encima, hermanos. No solamente de pasada, no solamente una lectura superficial. La batalla por la certeza de la esperanza se gana profundizando en las verdades contenidas en la Escritura. Anclando es anclando tu vida en esas verdades, echando raíces ahí. Y para eso se necesita lectura, meditación, tiempo, memorización, estudio de la palabra. Todo ello regado, claro, con, con la oración. Es que, para mí, es, que es, es lo mismo, ¿no? Yo oramos las Escrituras, leemos, las estudiamos, las memorizamos en un espíritu de oración, hablando con Dios y... En ese ambiente. A veces, a veces se, ha hecho, se, ha, se ha hecho mucho énfasis en, o se ha menospreciado, se ha tenido en poco esto el estudio de la escritura, ¿no? Lo, el estudio de la palabra de Dios. Y se, se ha hecho más énfasis en, en lo que es el, en la oración. Es, eh, se decía algo así como hay que orar más. Y estudiar menos. Hay que, hay que buscar al Señor y, y dejarse de tanto, de tanto estudio de, de la palabra. Pero esto es, esto no, es una contradicción. ¿no? No, no tiene por qué ser exclu, eh, una cosa excluyente de la otra, como he dicho. ¿Por qué no orar mucho estudiando la escritura? ¿Por qué no estudiar mucho las escrituras orando mientras oro? Hay una anécdota de, del gran teólogo. Bebe Warfield, llegó un hombre y le dijo, ¿sabes una cosa? Se si avanza mucho más estando diez minutos de rodillas que diez horas eh, estudiando, estudiando libros y estudiando la Biblia. Y, y la respuesta de este hombre le dijo, ¿y qué tal si pasamos diez horas de rodillas ¿no? orando y estudiando, y estudiando las Escrituras, no? ¿Por qué no hacemos la, las dos cosas? hermano? te animo a que profundices en tu conocimiento de la Escritura, porque en, en, en esa medida tu esperanza va a crecer, tu esperanza se va a hinchar, tu mirada se va a levantar. A veces nuestra mirada se baja a, a las cosas de este mundo, a los problemas, a la pandemia, a la crisis, a esto, y, y bajamos nuestra mirada. Y debemos de apuntar y levantar nuestra mirada, al Señor, al futuro que nos espera, a, a la esperanza gloriosa que tenemos por delante. Amén. Entonces hemos dicho que Dios nos ha dado las Escrituras para que las aprendamos, para que seamos instruidos en ellas. Pero sigue diciendo, ahí en Romanos 14, dice, se escribieron para nuestra enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, cuando, cuando las verdades de la Escritura las entendemos correctamente, eso produce en nosotros paciencia y consuelo, como dice ahí. La, paci la paciencia es perseverancia, constancia. Es decir, que no nos hace tirar la toalla. Cuando nosotros nos metemos en las verdades de la Escritura, eso nos hace constantes, perseverantes. Es lo que necesitamos para seguir en el camino de la obediencia a nuestro Señor. Porque cuando todo lo que nos rodea está en nuestra contra, está en nuestra oposición, necesitamos de esa paciencia, de esa constancia, de esa perseverancia para continuar obedeciendo al Señor, para continuar amándolo. Y además también dice que produce consuelo, trae aliento, trae consuelo, trae esperanza a nuestra vida y eso lo necesitamos. Cuando nos introducimos en, la, en las escrituras, nos da, ellas nos dan la perspectiva de Dios, la perspectiva de todas las cosas. Nos, a, a, miramos la realidad ahora con las gafas de Dios, podemos decir, con las gafas de la eternidad. Y vemos las cosas que suceden, las cosas de este mundo en su justa medida, que son temporales, que no son eternas. Y eso hará que la situación sea, que en una situación difícil sea soportable. Las Escrituras traerán aliento, traerán consuelo a nuestra vida, nos traerán esa fuerza para ser constantes y perseverantes en los tiempos difíciles. Así que si quieres tener el poder de perseverar, si quieres perseverar hasta el final en el camino de la obediencia al Señor, hermano, apaga la radio y medita en las escrituras. ¿Quieres tener consuelo? En tu vida, pues apaga la tele y medita en la Palabra de Dios. O apaga tu móvil, o el Internet, o lo que sea, y pasa más tiempo en oración y meditación de la Escritura. Pasa más tiempo en la presencia de Dios que viendo la tele, o escuchando la radio, o, o leyendo el periódico, o el Facebook, o, el, o Instagram, o lo que sea. No te digo que te, que te abstraigas de la realidad. No te digo que te salgas del mundo, no te digo que ignores lo que, lo que está sucediendo en el mundo, no. Estamos aquí en el mundo, estamos viviendo aquí en medio de, de esta sociedad. Mira el telediario en la tele, pero acude a la Escritura. Escucha las noticias de la radio, poco, no mucho, y medita más en la Palabra de Dios. Cuando te llenas más de, de las noticias, del telediario, que de la palabra de Dios empieza la desesperanza. Nuestra mirada empieza a bajar. Medita más en la palabra de Dios. Lee el periódico, sí, estate informada de lo que pasa a tu alrededor, pero luego acude a la Biblia. Empápate de ella, empápate de las verdades que hay ahí, de las promesas de Dios. Y llénate de esperanza. Y viviremos y andaremos en medio de este mundo con un montón de problemas y de, y de enfermedades y de lo que sea. Pero andaremos llenos de esperanza, con nuestra mirada puesta en la ciudad celestial, con la ciudad puesta en nuestro Dios, en la segunda venida de nuestro Señor, esperándolo, anhelantes y fervientes. Así que hemos dicho, estamos ahí en Romanos, Romanos 15, ¿no? Dios nos ha dado las la Escrituras para que aprendamos, para que las aprendamos, para que seamos instruidos en ellas. Y eso produce paciencia, ¿no? constancia, perseverancia y consuelo, trae aliento. Y en tercer lugar, dice, dice el texto, para que a fin de por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. La consecuencia final es que tengamos esperanza. Ese es el objetivo el objetivo de la Escritura es sostener nuestra esperanza. Acudimos a la, a, la, a la Biblia y allí tenemos historias de hombres y mujeres que perseveraron, que obedecieron a Dios, que le sirvieron y su ejemplo nos llena de esperanza. Tenemos ahí el ejemplo de Abraham. La semana pasada lo estuvimos viendo. El Señor lo llamó sin saber a dónde iba. Recibió promesa de una gran descendencia. Darle un pueblo, sin embargo, a él, anciano, su esposa, estéril. Recibió promesa de una tierra y cuando llegó estaba ocupada por los cananeos. Pero él se llenó de esperanza, miraba al Señor. Dice en Romanos 4, él creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó en incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Oh, como decía Antonio, cada palabra aquí se fortaleció en fe, no dudó por incredulidad, plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que había prometido. Por la fe Abraham obedeció, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en tienda, no, no echando sus raíces allí en la tierra, sino morando en tierra, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía que su herencia no era ese trozo de tierra, era Dios, era la ciudad de Dios. Historias como la de la de José, historias como la de, o la de David, Eliseo, Elías, mujeres como Esther, como Ruth, nos retan y nos llenan de esperanza, porque aunque sufrieron mucho, pasaron dificultades, pero su mirada estaba puesta en el Señor. Y aquí hay constancia de que Dios fue su recompensa. Y Dios nos la dará. Dios no miente y nos dará la recompensa. Moisés dice que por la fe, en hebreos también dice que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés no miraba los tesoros de los egipcios, no miraba la gloria de los egipcios, porque él fue criado en el palacio de Faraón. Recordad, la hija de Faraón lo, lo adoptó. Él tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó de Egipto y porque se sostuvo, ¿cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. Hermano, la mirada en el galardón. ¿Cómo vas a sostener tu vida? Viendo al invisible mirando a Dios y llenándote de esperanza. Las Escrituras están llenas de palabras que nos dan aliento, están llenas de promesas de Dios que nos hacen creer en esperanza y sostener esa esperanza y mantenerla. El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del, del mar. La Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Necesitas eso cada día para avanzar. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las Escrituras nos dicen, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La Biblia nos dice que torre fuerte es el nombre del Señor y que a Él correrá el justo y será levantado. La Escritura dice, me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y así podríamos seguir. Y el que ha comenzado en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor venga. Él nos va a seguir perfeccionando. Es la esperanza, hermano, la que nos hace seguir adelante en medio de este mundo de desesperanza. En este mundo donde todo es incertidumbre, temor, miedo, es la esperanza de la que hemos estado hablando, la que nos sostiene en los momentos difíciles. La vida en este mundo es un peregrinar difícil, lleno de pruebas, de obstáculos, lleno de frustración, de sinsabores, dolor, enfermedad. Y la fuerza para resistir proviene de la esperanza que tenemos delante de nosotros, y la esperanza que tenemos delante de nosotros nos viene y nos sostiene por medio de las escrituras, hermano. Así que una vez más te animo, ¿Sí? hermano, cojamos, agarremos nuestra Biblia cada día, cada día, agarra la Biblia, léela, medítala, aprendela. Y ora, busca al Señor, ten comunión con el Señor, ten comunión con el Espíritu Santo que mora en ti y llénate de esperanza. Que Dios por su Espíritu insufle y te llene y te expanda de esperanza y puedas salir a, a vivir la vida en este mundo lleno de esa, de esa esperanza, con muchos problemas, con dificultades, con enfermedades pero mirando, mirando al Señor, mirando la esperanza que tenemos por delante. Ahora bien, ¿qué produce esa esperanza? ¿Qué produce esa esperanza? Lo dice nuestro texto. Son cuatro palabras. Dice gozosos en la esperanza. Produce gozo. La esperanza cristiana produce el fruto del gozo si la esperanza cristiana no en mi vida no puede haber gozo gozo de verdad nuestro texto dice gozosos en la esperanza o regocijaos en la esperanza dicen otras traducciones podríamos parafrasearlo de la siguiente manera que tu gozo sea el gozo que proviene de la esperanza o lleva el fruto del gozo en el pámpano de la esperanza este es muy poético. O alégrate porque tienes esperanza. El texto lo que está claro es que establece una relación fuerte entre gozo y esperanza, entre esperanza y gozo. Una lleva a la otra. ¿Cuáles son las características de este gozo, de este gozo cristiano? El gozo cristiano es, hermano, una respuesta espontánea y emocional del corazón. Una respuesta espontánea y emocional, con nuestras emociones, del corazón. No es un acto de fuerza, de voluntad. No es algo que yo pueda decidir, ahora voy a gozarme. El gozo es una respuesta emocional y espontánea. Pedro, en su primera carta, dice... Vosotros os alegráis con gozo inefable y glorioso. Una expresión muy conocida de Pedro. Gozo inefable y glorioso. Y el contexto de esas palabras, él está hablando de la salvación final y completa que se llevará a cabo cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, nuestra salvación se verá ya redonda, completada finalmente. Y dice que eso nos llevará al gozo inefable y glorioso. Los lectores a los que le escribe a los que le escribe Pedro, ellos están pasando por dificultades, están pasando por tribulación y por, y por persecución. Y ellos, a pesar de eso, se están alegrando. Ellos se están gozando en su salvación. Se están gozando porque el Señor los ha salvado. Están llenos de pruebas de dificultades, pero se gozan. ¿Por qué? Porque aman a Cristo, porque creen en Él, porque los ha salvado. Y eso hace... Como consecuencia, que ellos estallen en, en, en gozo, que ellos exploten, que se alegren con ese gozo inefable y glorioso. De manera que no podemos decidir regocijarnos, me voy a gozar, me voy a gozar, me voy a gozar. No, es una consecuencia, es una re respuesta. Lo que sí podemos hacer, lo que sí puedes hacer, hermano, es hacer cosas que puedan llevarte y traerte a que ese gozo se provoque en tu vida y eso es lo que tenemos que hacer por medio de la esperanza acudo a la escritura me lleno de esperanza y cuando lo veo, lo veo estoy esperando al Señor oh, el gozo viene ¡buah! Y, y, y brota y explota y fluye es como un barco de vela imagínate un barco de vela en mitad del océano ese barco no puede hacer que el viento sople ese barco está allí a, mes, a, a merced de que el viento sople. ¿Pero qué sí puede hacer el barco? El barco puede izar sus velas, extender sus velas, para que cuando el viento sople, pues el viento dé en sus velas y lo lleve hasta el lugar deseado, lo impulse hacia donde el barco quiere ir. Así, nosotros no podemos provocar el gozo, pero sí podemos izar nuestras velas, hermanos, acudir a la Escritura, Meditar en las verdades, proclamar las promesas del Señor, mirar al futuro, a la esperanza cierta y segura. Y eso provocará una respuesta espontánea, eso hará que, que saltemos de gozo, provocará que el gozo venga a nuestra vida y nos gozaremos. Así que hemos dicho que el gozo es una respuesta espontánea y emocional del corazón, ¿no? que viene de, de, de verdades, de promesas en las que las que creemos, en las que meditamos. Y eso hace que brote el gozo. El gozo cristiano también, en segundo lugar, es un gozo. O sea, eso sí, es un gozo profundo y fuerte. No es un gozo superficial o frágil, endeble, no. Solemos hacer esta distinción de entre gozo y alegría. ¿no? parece Normalmente decimos que la alegría es algo más superficial, más frágil, porque depende de las circunstancias. Cuando las circunstancias cambian, pues ya se, se, se va la alegría. O cuando mis sentimientos no son los correctos, pues ya se va la alegría. Sí, y, y normalmente hablamos del gozo como algo, eso, algo más profundo, más firme. Que a pesar de las circunstancias, podemos tenerlo, podemos gozarnos. Y así es el gozo cristiano. Es un gozo profundo y fuerte. La Biblia describe el gozo, el gozo que viene de Dios... Floreciendo en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Son versículos impresionantes estos. Cada vez que yo los leo, me emociono. Dice en Romanos 5, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. Se goza, dice, nos gozamos en las tribulaciones. Porque al final de esta cadena, dice, produce esperanza. Otro, otro texto en Primera de Tesalonicenses dice que estos hermanos recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Impresionante. Gran tribulación. No es que el vecino no le hable. No es que han hablado mal de en el trabajo. No. Gran tribulación, dice. Y lo recibieron, recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Dice en segunda de Corintios 8... Dice, en grande prueba de tribulación, en grande prueba de tribulación, se amontonan las palabras, la abundancia de su gozo, la prueba era grande y la tribulación, pero su gozo era abundante. Oh, eso es un milagro. Eso es un milagro que solamente Dios puede hacer por el Espíritu. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ahí vemos otro, contra, otro contraste, pro, pobreza profunda y riqueza de su generosidad. Otro milagro. Pero el énfasis que quiero hacer es que el gozo cristiano, el gozo que viene del Espíritu, el gozo que viene de Dios, es un gozo que florece aún en medio de las pruebas, de las tribulaciones, en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia. En medio de lo que sea, de cualquier circunstancia difícil, el gozo, ese gozo profundo y firme, viene, florece en medio de los momentos difíciles. Es un gozo muy peculiar que en medio del dolor o de la aflicción florece. Pablo dice también en 2 Corintios 6, dice, como entristecido, más siempre gozoso. Podemos, podemos estar tristes, pero... Pero gozoso, las dos cosas. ¿no? Eso, eso también se ilustra muy bien ¿no? en, un, en un funeral de un hijo de Dios, ¿verdad? Hay tristeza. Hay separación. ¿no? Se muere tu padre, tu madre, algún hermano y dice, ah, ya no lo voy a, ya no lo voy a ver mano. Lo echas de menos entra Si está vive en la misma casa, entra a la habitación, aquí estaba él, y, y, y hay tristeza. Pero en medio de esa tristeza hay gozo, hay un gozo profundo, grande. La tristeza que sentimos es superficial porque dura un tiempo, unos días, unos meses, un año. Pero el gozo ese, el gozo de saber que está con el Señor, el gozo de saber que no es una despedida para siempre, sino que nos volveremos a ver. Así que aquí dice Pablo, como entristecido más siempre gozosos. En tercer lugar, el gozo cristiano es espiritual, no es un gozo natural. Y esto lo hace diferente de todos los demás gozos. Cuando decimos que es espiritual, decimos que viene del Espíritu Santo, que tiene el carácter del Espíritu Santo. Hay un gozo natural que viene del Espíritu del hombre. Pero este gozo del que estamos hablando es un gozo que viene del Espíritu Santo, que se produce bajo la influencia del Espíritu de Dios. Como dice Galata 5, dice, el fruto del Espíritu es, dice, amor y gozo, y paz, paciencia, dignidad. Dice más cosas, pero el fruto del Espíritu es gozo. Ese es el gozo, el gozo que viene del Espíritu. Ya hemos leído en Tesalonicenses, dice, que recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es el gozo que viene del Espíritu Santo. En Romanos 14 también dice... El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesús animó así también a, su, a sus discípulos. y dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Así que el gozo, el gozo cristiano, no es, no es un mero producto del espíritu humano en respuesta a circunstancias favorables o a circunstancias agradables, sino que es el fruto que viene del espíritu de Dios. Es el gozo mismo de Cristo cumplido en nosotros. Pero también tenemos que decir que hay un gozo, un gozo falso, un gozo que, que, nos, que, podemos, que podemos ser engañados en discernirlo, en distinguirlo. Hay un gozo natural que no viene del Espíritu, pero que se goza en cosas espirituales. Es un gozo natural que no viene del Espíritu, pero que se goza en cosas espirituales. Y lo podemos llegar a confundir. En la parábola de los terrenos que Jesús dice, dice que una parte de la semilla cayó entre pedregales o entre piedras. Y dice, Jesús dijo allí, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oye la palabra, la palabra de Dios, oye el Evangelio, algo espiritual, dice, y la recibe con gozo. Podemos decir, ¡uh, es el gozo del Espíritu! Ha escuchado el Evangelio, ha escuchado la palabra de Dios y la recibe con gozo. Pero no es así, porque sigue diciendo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando llega la aflicción, cuando llega la persecución, se va el gozo. Sin embargo, antes hemos dicho... Que el gozo de Dios, que el gozo del cristiano florece y, y se expande y estalla aún en medio de la dificultad, en medio de los problemas y de la tribulación y de la persecución. Este tipo de gozo de, del que vemos aquí en la parábola, que se desvanece cuando, cuando viene la persecución, es un gozo superficial y frágil también. ¿Por qué? Porque, porque su gozo no estaba en Dios, su gozo no estaba en la palabra en, o en el Evangelio que estaba escuchando su gozo estaría en, en ciertos beneficios ciertos consuelos que podemos encontrar en, sí, en Dios o en el Evangelio aquí puede haber personas que vengan cada domingo a escuchar la palabra de Dios a escuchar el Evangelio y salen con un gozo y que no sea un gozo que viene del Espíritu que sea un gozo superficial y frágil te animo a que examines tu vida. ¿Qué pasa cuando vienen los problemas, las dificultades, la enfermedad? ¿Te ocurre, como dice aquí, que se esfuma, se va cuando vienen los problemas? ¿O es un gozo que, a pesar de todas las dificultades y problemas, es un gozo que está ahí y que florece? Porque no depende de las circunstancias, porque no es frágil, porque es un gozo profundo, es un gozo fuerte, es un gozo espiritual, que viene del Espíritu Santo. Así que hemos visto las características de, del gozo, las características del gozo cristiano. Y ya para ir finalizando, me, me, me resulta muy curioso. Nuestro texto dice gozosos en la esperanza. Hay un mandamiento a gozarse. El verbo aquí no es un imperativo, es un participio, pero la idea, lo que intenta expresar es como una orden, es como si fuera imperativo. Se le está ordenando a los lectores a gozarse en la esperanza, gozosos en la esperanza, que os gocéis en la esperanza. ¿Se nos puede ordenar eso? ¿Se nos puede ordenar que no gocemos? Aún más cuando ya hemos dicho que el gozo es una respuesta emocional, que no es algo que podemos fabricar, que no podemos forzar nosotros por nuestra propia voluntad, sino que es un fruto del Espíritu Santo. ¿Se nos puede ordenar que nos regocijemos? La respuesta es sí. Aquí lo tenemos. Y no solo aquí. Las Escrituras nos dicen una y otra vez, nos ordenan una y otra vez a que nos gocemos. Jesús dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Veis? Otra vez, el galardón. Gózate, alégrate. ¿Por qué? ¿Porque todo me va bien? ¿Porque todo es color de rosa? No, porque vuestro galardón en los cielos es grande. En tesalonicense, Pablo le dice, «Estad siempre gozosos». En Filipenses le dice Pablo, «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez os digo, «Regocijaos». Pedro dice en su primera carta, «Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo». Se nos ordena el gozo, se nos ordena se nos ordena que, que nos gocemos. ¿Por qué se nos ordena? Porque debemos tenerlo. Porque es algo que el Hijo de Dios, que el creyente debe tener. Porque Dios es digno de que nos deleitemos en Él. Porque Dios se merece que nos gocemos y que nos gocemos en Él. Porque Él nos creó para Él, porque Él nos creó para su gloria, porque Él nos creó para que nos deleitáramos en Él, para que lo gozáramos, para que lo disfrutáramos. Y cuando no lo hacemos, no estamos obedeciendo los mandamientos del Señor y estamos ofendiendo al Señor y no estamos rindiéndole el culto, la dignidad que Él se merece, porque Él nos ha hecho para eso. Él es exaltado y glorificado cuando nosotros nos gozamos en Él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que, que aún tenemos restos de nuestra vieja naturaleza y nos tiran y nos dan empujones para que nos gocemos, en lugar de en Dios, nos gocemos en las cosas de este mundo. Me goce en la familia, me goce en mi trabajo, me goce en, mi, en el dinero, en las posesiones o me goce en, en otras multitud de cosas. Y al hacer eso, no estamos glorificando a nuestro Señor. Ahora bien, se nos ordena gozarnos. ¿Cómo podemos gozarnos? Y aquí cerramos el círculo. ¿Cómo podemos gozarnos? Dice nuestro texto. Gozosos en la esperanza. ¿Qué relación existe entre el gozo y la esperanza? Ya lo hemos venido diciendo durante todo el tiempo. La esperanza es la fuente, es la gran fuente del gozo. El gozo del creyente surge de su esperanza. Cuanta más esperanza tengo, más gozo tengo. Por lo que el creyente... Debe trabajar, por lo que debemos trabajar, hermanos, es eh, ir en pos de la abundancia de esperanza. Tener mucha esperanza. Porque eso se convertirá, eso redundará en mucho gozo, aún en medio de cualquier circunstancia. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo puedo Abundar en esperanza, ya lo, ya lo hemos dicho también, la batalla por la esperanza. Debemos exponernos a la Escritura, a las verdades reveladas allí, a las promesas de Dios. Y esto hará que levantemos nuestra mirada al Señor, que levantemos la mirada a ese día cuando el Señor venga, cuando se nos den nuevos cuerpos glorificados, cuando ya no habrá más enfermedad, más dolor, cuando ya no habrá más pecado, más muerte, cuando veremos a Dios. Cuando disfrutaremos de la gloria de Dios, de su presencia inmediata y podamos disfrutar de intimidad, de la vida eterna. Así que si tú estás aquí y estás sin esperanza, estás sin Cristo, sin Dios, yo te digo ven al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. Si tú estás sin esperanza, ven al Señor. Él, Jesucristo, vivió una vida perfecta. Jesucristo vivió como, como un hombre, como un hombre tiene que vivir, obedeciendo a Dios, amando a Dios, como tú y yo no vivimos. Y, sin embargo, murió en la cruz, como el peor de los pecadores porque él estaba cargando el pecado de aquellos que se acercan, que van a Cristo él estaba cargando con nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener vida él recibió el castigo y nosotros pudiéramos tener vida pero él no se quedó ahí en la muerte resucitó al tercer día ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre ¿crees esto? si crees esto, hay esperanza para ti Ven llorando tu pecado, si tú estás aquí sin Cristo, sin Dios, ven llorando tu pecado, doliéndote, arrepentido de tu pecado y aférrate, como escuchamos al principio también, para asirse, agárrate, aférrate a Cristo, solo Él puede salvarte, solo Él puede darte la esperanza, solo en Él está la esperanza. Fuera de Él no hay esperanza. Fuera de Él no hay gozo verdadero y profundo. Y si tú estás aquí, hermano mío, y, y te ves falto de esperanza, te ves sin esperanza, te ves que llevas a lo mejor una racha, una época, que vas arrastrando los pies, que te que te ha invadido el ambiente. Hay un ambiente de, de eso, de, de tristeza, de desesperanza, de incertidumbre. Y te has dejado llevar por ese ambiente y te ha, te ha conseguido calar y te ha empapado. Te digo, ven a Cristo también. Arrepiéntete de eso, pídele perdón al Señor. Y empieza la batalla por la esperanza. Empápate, acude a la Escritura, acude al Señor. Cada día empieza a leer la Escritura, empieza a meditar en ella, a memorizarla, a profundizar y deja que se inflame dentro de ti esa esperanza y que eso salte en gozo y que eso te lleve al gozo. Porque ese es el fruto del Espíritu, porque esa es la vida cristiana, esa es la vida cristiana normal. Gozo, entristecido como entristecido pero siempre gozoso en medio de pruebas y de tribulaciones pero siempre con esperanza siempre llenos de gozo oh hermanos si esta no es tu experiencia ay, clama al Señor clama al Señor y pelea y lucha la batalla acude cada día al Señor y a la Escritura y a su palabra y a sus promesas vamos a orar gracias Señor por tu palabra damos gracias una vez más por, por Jesucristo su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión a los cielos, su intercesión a favor nuestra. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado, tú nos has hecho renacer para una esperanza. Porque te esperamos, Señor. Esperamos tu venida, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven a por tu pueblo. Ven a por tu iglesia, Señor. Ven pronto, Señor. No tarde, Señor. Y mientras tanto, Señor, oh, ayúdanos, Espíritu Santo, a no bajar nuestra mirada, Señor. A tener nuestra mirada puesta en ti. A tener la mirada puesta en esa segunda venida, Señor. En ese día cuando te veremos cara a cara, Señor. Oh, Espíritu Santo, llénanos. Oro por mis hermanos, Señor. Si hay alguno, Señor, que, que, que ha perdido de vista estas cosas, Espíritu Santo, redargúyelo y levántalo, y levanta su mirada. Tráele a la memoria todas tus promesas, toda tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hazlo. Te amamos, Señor. Perdónanos por las veces que, que, que perdemos de vista, estas cosas, por la cantidad de veces que nos vemos enredados, Señor, en, en, en los trajines de esta vida, Señor, y no te miramos a ti, y no miramos a, al futuro, a esa esperanza segura, cierta. Oh, Señor, hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Fija tus ojos en Cristo. Lleno de gracia y amor, y lo tengo...